0: Gut. Hey, du hey. bist ja Valuseriübigens schon das erste, das erste Podcast dieses Jahr, oder? Das Jahr 24 ist der erste, ja. Die erste Folge. Ja, willkommen. <lacht> können wir, gerade? wir sagen, ja? Ja, das ist mal ja, ist gut angefangen. Ja, es ist ja schon Februar. Also ähm,
1: gut wieder drinnen und äh, jetzt geht es richtig steil. Genau. Gut. War. Februar war genial. Januar war super Februar mega viel spannende Projekte und äh, es freut mich, dass wir gleich jetzt
0: Zeit gefunden haben oder ist Zeit damit für den Podcast. Genau, weil äh, es ist ein recht spontanes Thema, das um mir eingefallen ist heute und so habe ich heute meinen Bulli angeschaut und da steht ja Diesel drauf und dann ist mir gerade Sinn gekommen, ja Beat, du fährst ja eigentlich Elektroauto, ich fahre ein Dieselauto mhm. und da haben wir schon heute ein bisschen diskutiert so ein bisschen, ja was Pro und Contra Elektro etc. Und ich habe gedacht, heute machen wir so bisschen, ja so zwei extreme Parteien. Also du bist pro Elektro und ich bin mal gegen Elektro. Was geht so? Plus und Minus, so, so wie mit der Batterie Plus und Minus <lacht> für den Elektroautos. So.
1: Okay, okay. Also ich habe Diesel Hosen noch von dem mm. her. Also wie sind wir sind gleichgestellt und vegane äh, vegane Schuhe. Vegane Schuhe, ja. okay, du bist ja <lacht> <lacht> unbewusst,
0: aber ja. Da bist du ja wirklich gut unterwegs.
1: Genau. Aber du, du sagst. Also ich weiß, wir sind schon zu Mittag und dann haben wir über Gerät ganz kurz und Gerede äh, Dein ist ja jetzt eigentlich äh, Elektroauto eingetauschen, oder?
0: Ganz genau, also wir haben, äh, lustigerweise haben wir jetzt gerade vor kurzem mit unserer Gruppe, WhatsApp-Gruppe, ist auch das Thema, noch mal kurz aufgekommen, wegen Elektroautos, dass es doch nicht so super ist, wie alle Hersteller äh, werben. Also das Elektroauto ist nicht so super, wie alle werben, ja? Genau. Und äh, ja natürlich auch mit der Erfahrung, die ich gemacht habe, bezüglich Eintauschfahrzeugen, dass Elektroautos eintauschen äh, nicht so vorteilhaft ist für Garagisten oder für Autohändler. Ja, dann ich will ich mal schauen, was da deine Meinungen sind. Du, du fährst ja seit längerem Elektroauto. Was sind deine Erfahrungen? Und ja, Mal schauen, wo es hinführt. Ja, also ähm, ich glaube,
1: momentan ist wirklich ein guter Zeitpunkt zum Elektroauto eintauschen. Okay. Also ganz ehrlich, müssen wir heraus sagen, ähm, warum ist das so? Wir müssen es vielleicht ein bisschen so anschauen. Einfach auch aus, aus einer Entwicklung, die ja immer sogenannte S-Kurven-Modelle Und das S-Kurven-Modell, ähm, das, also das kannst du eigentlich bei jeder Technologie kannst das immer anschauen. Magst du magst dich vielleicht erinnern, ähm, Irgendein ist, 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 äh, ist, äh, ist, ist, ist es Apple-Gerät ja. Smartphone oder ein, ein ja, Smartphone. Und dann ist, hat das irgendwo angefangen. Wir haben entwickelt, entwickelt, entwickelt. Und dann gab es die ersten Käufe, gegeben, dann gab es das iPhone 3 und plötzlich hat das BAM so gemacht. Oder? Die Entwicklungen sieht man aber bei jedem Gerät irgendwo oder bei jeder Evolutionsstufe. Und dann ist immer am Anfang, wenn, jemand, wenn, wenn man etwas lanciert, so in, de, in der ersten Phase, dann ist das immer sehr teuer. <lacht> also, ich mag mich erinnern, mein Vater hat eines der ersten Naptels gehabt. Das hat, glaube 10.000 Stunden gekostet. Wow. Das war eine Blasenkasten. Und unten drin war ein verdammter Nacko. Gewesen. Das war etwas so gross. Gewesen. Und oben drauf ein Telefon. Oder? Und nur, da, also, das hat nicht nie wirklich funktioniert. Oder? Aber das hat unglaublich viel Geld gekostet. Und dann. Ist das man, oder? Und die ersten, also die Early Adapters, oder? wo man sagt, die haben das gekauft, die finanzieren natürlich auch mit dem Kauf und finanzieren die einen grossen Teil von der Entwicklung. Und das sieht man jetzt zum Beispiel gerade im Auto. Ähm, wenn man einfach mal schaut, wie Tesla in der Markt ist, wie Mercedes in der Markt ist, wie Audi in der Markt ist, wenn man jetzt einfach mal die Premium-Hersteller anschaut. Das sind die alle mit, mit, mit grossen und teuren Autos im Markt mhm. Ganz am Anfang hat das BMW mal versucht, mit dem i 3 heute waren die Hände froh, sie hätten viele i drei die Autos sind sehr wertstabil mhm. immer noch. Okay. Und ähm, jetzt ist man rein mit, mit sehr großen Autos. Warum? Dass das eigentlich auch die, wo ähm, ja, die Early Adapters, die auch finanziell auch ein bisschen ich, etwas können leisten. Und gerade beim Elektroauto braucht man eine Heimladesäule ähm, und so weiter. Ist man in den Markt und hat den Markt mal abgeschöpft von den Early Adapters Die versprechen am Anfang auch ein guter Geld-Rückgewinnungsteil. Okay. Und jetzt sind wir so in der, in der S-Kurve. In der kommen wir zu die steilen Phasen. Die steile Phase, rein. die äh, wo wir jetzt hineinkommen, bedeutet eigentlich, dass die nächsten Technologiesprünge also die Technologie entwickelt sich also verdoppelt sich alle 18 Monate. Habe. das Handy vor 18 Monaten und das Handy, das jetzt rauskommt, oder das, was wir heute sehen, das, das, das ist von der Leistung her, vom Chip her, von der Schnelligkeit, von der Kameraauflösung, von der Apps-Möglichkeiten her verdoppelt sich das. Mhm. Und so ist ja ein Auto auch. Also das Auto sehe ich, es wird das Auto gebaut, aber, aber der Kern vom Auto ist eigentlich, äh, man sagt zwar Batterie, ja, aber ich sage es ist nicht die Batterie, es ist die Software.
0: Okay, also wenn du sagst Technologie, das ist ja, ist ja jedem klar, macht ja immer jedes Jahr gibt es eine neue Technologie, wird dann weiterentwickelt. Jetzt bei Autos oder bei Elektroautos sind wir ja noch recht am Anfang, oder? Das heißt, gut, es ja. geht ja schon länger auch Elektroautos, aber ich rede jetzt vom wirklichen Massentrend, ja. wo auch sehr gross vermarktet wird. sind wir ja immer noch recht am Anfang, das heißt, von Generation zu Generation zu Autos sind es schon recht massive Sprünge, die gibt, oder? Und da frage ich mich manchmal, lohnt es sich schon jetzt, ein Elektroauto zu kaufen? Wenn ich schon weiss, zum Beispiel, dass, äh, jetzt angenommen, ich kaufe ein Auto, hat 300 km Reichweite das ist schon immer so ein Thema der Reichweite, yeah. oder? Und das nächste Jahr kommt das Auto mit 400 Kilometer Reichweite, das sind ja eigentlich 33 Prozent mehr Leistung, die das Auto bringt, oder? Mhm. Mhm. Und bin ich dann sozusagen, wenn ich ein Early Adapter bin, verliere ich da nicht massiv an Wert bei meinem Auto, wo plötzlich dann ein, wow, okay. ein Drittel oder ein Viertel weniger Leistung hat
1: natürlich also das das ist jetzt momentan die Krux wir sind jetzt, jetzt in zwei Entwicklungen drin. die eine also wir haben jetzt also ich sage jetzt mal du sagst vom Massenmarkt oder die Autos wir haben jetzt gesehen ab 350 400 Kilometer Reichweite nimmt der Markt die Autos auf das kann man in der Schweiz absolut easy brauchen ähm, natürlich ist aber der Wunsch wir haben 30 weniger am Winter etc mit dem muss einfach klar und das längert ja eigentlich für Herr und Frau Schweizer allem. Also 260, 300 Kilometer langen die Führung in der Schweiz. Ähm, aber es ist natürlich so, wir wollen immer das Bessere kaufen. Und wenn sich natürlich jetzt äh, eben die Technologie, eben nicht nur 30 Prozent, sondern mittlerweile die Technologie springt, sind so, ähm, jetzt sind wir irgendwo bei 400 km. Long-Range-Varianten der Autos sind teilweise bis 600 km. Ähm, Der nächste technologie -Sprung, zum Beispiel die neue Plattform von Mercedes, wo die die bereits von 800 km Reichweite redet. Ähm, ja, dann denkst du so, Mann ey, ich kann doch nicht jetzt ein Auto kaufen. Dann ist es ja in zwei, drei Jahren so viel weniger wert, weil die Differenz ist ja massiv ist. Mhm. Und ich vergleiche das manchmal ein bisschen wie mit einem Laptop oder mit einem iPhone. Oder? Ähm, Heute kaufst du das mit dem Chip, mit, mit diesem Speicherding und so weiter. Oder? Und das Teure ist ja immer ähm, der Speicher. Ja. Und du kannst jetzt ein Handy kaufen und dann kannst du die Frage, was ist das noch wert? Oder? Ja. Nur beim Auto ist es halt so, dass der Preis im Verhältnis der Verfall relativ hoch ist. Das ist so. Ja. Also, das heisst, wir haben einen Technologiesprung, mhm. wo relativ schnell passiert. Und auf der anderen Seite haben wir aber. Eine, eine, eine Preisreduktion. Mhm. Also gerade das Thema Lithium. Lithium ist massiv günstiger geworden, zum Beispiel. Das heißt, es gibt so eine schöne Statistik, ich habe jetzt nicht alle Zahlen im Kopf, aber vor, vor etwas über 10 Jahren hat ein 1 Kilowattstunde für eine Batterie knapp 1000 Dollar gekostet.
0: Okay, krass. Also wir
1: haben es in 12 Jahren jetzt schon mittermieren. Ja. Und jetzt sind wir bei 80 Dollar.
0: Okay. Heisst?
1: Das heißt in, und all die Milliarden investiert investieren die Autobauer momentan in Batterieentwicklung. Okay. Was passiert jetzt? Denn? Die Batterieentwicklung wird günstiger, 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 weil auch mehr Batterie produziert wird, weil mehr Know-how drin fliesst, weil man weniger seltene Erden braucht. Durch das wird es günstiger, günstiger, günstiger. Und, aber, aber die Software darauf oben verdoppelt sich. Okay. Ja. Das heißt, das sehen wir zum Beispiel jetzt, was bei Tesla passiert, ist, ist das ganze Thema Preis. Oder? Die Occasion, ich glaube nicht, dass das unbedingt an der Reichweite liegt, sondern ich glaube, das Thema ist, dass du jetzt das Modell Y für 42.000, 44.000 Stutz neu überkutschst, ja. wo vor zwei Jahren noch 50.000 Franken kostete der 55.000. Und der Preisstruktur jetzt auch die chinesischen Anbieter, die im Markt kommen, die Autos bringen, die, soweit man jetzt mal sieht, einigermaßen verhebigen, wo aber dann plötzlich bei 30.000 geströmt. Mm -hmm. Oder? Okay? Das heisst, der Preiszerfall, das ist das Hauptthema. Und jede Preisreduktion auf dem Neuwagen schlägt durch auf eine Occasion. Und es ist okay. nicht die Trichwitte, sondern es ist der Preiszerfall. Okay? Das heisst, jetzt hast du plötzlich eine Occasion, der hat äh, vor drei Jahren, meine, ich das mein Beispiel sagen, oder? das Auto, das ich gekauft habe, hat 69.000 gekostet. Mhm. Ich habe dann irgendwie knapp für 39 etwas verkauft. Oder? Wenn ich jetzt, ein paar Monate später, auf den Markt schaue, würde das Auto nur noch 36 .000 .000 bringen. Ja. Also innerhalb von drei Monaten 3000 Stutz einfach schnell vernichtet. Warum? Weil jetzt mehr im den Markt hineinkommt und der Preis von Neuen wird tiefer drückt das auf die Occasion und du bist momentan nicht safe.
0: Mhm. Also eigentlich lohnt es sich manchmal sogar, also jetzt mittlerweile lohnt es sich mehr, einen Neuwagen zu kaufen, also einen neuen Elektrowagen zu kaufen, anstatt eine Occasion, die zwar ein bisschen günstiger ist, weil er halt Occasion ist, aber du weißt halt, neu ist er halt, äh, auch von der Batterieleistung her ist er 100%, einfach alles drumherum ist halt neu. Mhm. Also lohnt es sich dann für die Kunden sozusagen mehr oder für den Markt mehr, die neueren zu also die Neuwagen zu kaufen?
1: Nein. Also, es, kommt, es kommt... Wenn du ein Neues kaufst, ist, ist momentan die Problematik vom Restwert. Ja. Niemand wird die Verantwortung vom Restwert. <lacht> das, ist, das ist die Hauptproblematik. Warum? Weil, aber, oder? Man überlegt sich jetzt auch, jetzt mache ich ein Auto vier Jahre Leasing. In vier Jahren den Restwert sagen und auf der anderen Seite weisst du, es kommen neue Auto vom Markt, kommen, die werden die wird günstiger, weil wir sind in der s kurve sind. Die wirklich günstige Technologie wird massiv besser sein als das Auto in vier Jahren. Was ist denn das Auto wirklich noch wert? Mhm. Und die Absicherung, die Absicherung, die tut momentan in allen weh. Also ja. ganz viele Autohändler, die, die gehen nur noch, also die möchten Finanzierung ja, aber nur noch Banken dran und sie, wollen, sie wenn sie selber zurücknehmen, müssen, so teufel das, das ja. Und jetzt wird es eigentlich fast ein bisschen unattraktiv, ein neues Elektroauto zu kaufen. Ähm, aber wenn jemand einfach wirklich bewusst ein Auto kaufen will, wenn die Auto, die jetzt auf dem Markt sind, die sind gut. Mhm. Ja, es, gibt, es gibt ein paar Details, wo man muss schauen ähm, Eine von der größten äh, äh, Killerpunkte ist die Software. Fähigkeit von einem Elektroauto, also die Update-Fähigkeit. Es gibt so ein paar Produkte ähm, bei einem vom grössten Hersteller. Die haben die ersten Modelle, die, kann, die kannst du nicht mehr updaten. Okay. Also heißt, heisst, wenn du so ein Auto eintauschst und du kannst, aber es ist nicht mehr updatefähig. Oder? Das ist wie, ich habe noch eines von meinen, von meinen iPads, eines, eines der allerersten iPads, ja. die es gegeben hat. Also das ist so eine dicke Schiene nee. hier kannst du nicht. Dann kannst du nicht, update, kannst nicht mehr updaten. Das iPad ist nicht mehr wert.
0: Ja. Und beim Auto wird es genau gleich. Das ist ja schon krass, eigentlich, dass Autos schlussendlich dann abhängig sind von der Software. Also ich meine, das mit dem äh, iPad und so weiter, das kennt man ja. Wenn man wirklich Salzgerät hat, kann man irgendwann kann man nicht mehr brauchen. Oder? Ja. Aber bei Autos, das, sind ja, das ist ja erstmal eine grosse Investition. Und ich meine zum Beispiel jetzt angenommen, in 20 Jahren ist ein Auto in ersten, eine von der ersten Serie von, der Elektro, von irgendeiner Marke als Elektro. Heutzutage hast du ja zum Beispiel. Ich meine, in 20 Jahren kannst du dann die Autos ja nicht mehr brauchen.
1: Ja, und das ist, das ist eines der grössten Fragezeichen, die ich auch am Markt habe. Warum? Es gibt einen Hersteller, der amerikanische Hersteller hat das verstanden. Okay. Ich glaube, in Zukunft ist ein Auto wie eine Espressomaschine.
0: Ja. Das tut ein die weh, oder? Ja, also du hast ja schon mal erzählt, was du damit meinst, oder? Ja. Also du kommst dir ja über und du zahlst eigentlich den Kaffee. Genau. So viel jedes Geld. So jedes Geld. Tesla,
1: nehmen wir es den Namen Tesla, hat, wenn man jetzt sich das verfolgt, hat eine klare Strategie von mir aus gesehen. Ähm, sie tun das aber nicht in der Öffentlichkeit so tragen. Sie wollen uns verrecken so viele Autos wie möglich auf der Straße. Warum? Daten, 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 Daten der neue Chip, den äh, äh, ich den in den Kopf, aber der neue Chip, den sie am, am, am produzieren sind, der neue Chip ist ki -fähig. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt äh, alle Autos kann updaten kann und alle Autos haben die Möglichkeit zu lernen und die Daten zu sharen, dann ist autonomes Fahren bei Tesla nicht als bei allen anderen. Mhm. Wenn sie haben viel mehr Autos auf der Straße und du sie viel mehr Autos auf der Straße, haben, haben sie viel mehr Daten. Mhm. das da können viele andere Autokonzerne keine Chance. Ja. Das bedeutet, dass in Zukunft die sogenannte In-App-Sales im Auto der Kaffee sind. Mhm. Ja. Also ich will jetzt das update, ich will jetzt die Nutzerfähigkeit, ich will das und das und das, ich will die Verbindungen und so weiter. Und all das kostet auf monatsbasis oder auf einmaligen Betrag, wo du etwas kaufst. Das heißt das Auto wird zur so Kaffeemaschine.
0: Ich kann ja sogar PS kaufen sozusagen. Ja, oder? also mein B Auto weißt? du kannst du 100 PS kaufen <lacht> und das kannst du per
1: Update kaufen kostet 1000 Stunden. Das ist schon krass.
0: Ja, ja. Es ist, ich finde es auch, also jeder, der ein Elektroauto gefahren ist, und ich meine, ich will ja auch schon Elektroautos gefahren, auch dieses Auto, äh, es ist schon äh, ein anderes Gefühl, oder? Und ich verstehe irgendwo durch schon den Reiz, so ein Auto zu kaufen. Jetzt will ich aber meine Position zurück, Nein, also bin ich jetzt wieder zu meiner Position und zwar eben, ich fahre ja ein normales Verbrenner-Auto, ein Dieselauto. Und Ohne schlechtes Gewissen? Ohne schlechtes Gewissen, ja. Das ist einfach keine Also Ich weiss nicht, wie das alles ah, sagen darf. <lacht> also, ich fahre, wirklich, ich fahre ohne schlechtes Gewissen. Das Einzige, was halt ist Gut, natürlich der Unterhalt ist ein bisschen anders als bei einem Elektroauto, das ist immer klar, gewesen, oder? Aber der Punkt ist ja, der schlussendlich lohnt sich's denn? dann äh, ja, meine erste Frage ist, lohnt denn für mich schon zu wechseln? Weil zum Beispiel äh, eine Thematik, die ich sehr oft höre, die für mich kein, kein Vorteil ist, und zwar ja, du kannst ja dann an Rastet gehen, 20 Minuten laden und dann hast du ein Zeit, kannst ein bisschen arbeiten schaffen, kannst ein bisschen einen Kaffee trinken und so weiter. Und für mich ist das Argument nicht gültig, weil ich habe keine Zeit, um 20 Minuten an der zu warten und einen Kaffee go trinken, weil ich kann nicht wenn ich jetzt für dich arbeite schon, kann ich... Bist du bist ja bezahlt, gell? Ich, dann, nein, dann kann ich natürlich am Laptop arbeiten, aber wenn ich ja irgendwo hin muss, uh -huh. dann muss ich irgendwo arbeiten, dann muss ich nicht an der Raststätte arbeiten. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und äh, das haben wir ja vorhin schnell an besprochen. Also, du kannst das ja gerne machen, weil du bist ja relativ frei, du bist ja relativ ortsunabhängig, wenn du etwas arbeiten musst. Für dich passt das, aber für... Normale Leute, die jeden Tag an einem Ort arbeiten schaffe, ist das vielleicht nicht so vorteilhaft.
1: Absolut verständlich, oder? Ähm, da kommt der Benzinkopf, oder? Das <lacht> Benzindenken. Das ist ja auch völlig okay. Weil du bist dir gewöhnt, fahren, die Tank zeigt da. An, anhalten, nachfüllen, weiterfahren. Okay. Mhm. Und das machst du mit dem Handy auch so, oder? Mhm. Das Handy du, nützen, bis es du es bis rot rot zeigt und dann laden sie es. Richtig. Machst du das nur so? Mhm. Oder ladsch es immer wieder ein bisschen? Nein, mache ich nicht. Machst du okay. Also ich schaue das Handy eigentlich überall, wo ich es einstecken kann, stecke ich es ein. Okay. Also wenn ich da ins Büro komme, stecke ich es schnell ein. Wenn ich da einmal stecke, stecke ich es schnell ein. Also ich glaube, es braucht ein bisschen ein Umdenken. Okay. Ähm, Jetzt die Autos, die wir heute haben, haben ja, 400 km, Da muss ich fast irgendwo regelmässig an eine Ladestation gehen da bin ich bei dir. Auf der anderen Seite ähm, da, ist sicher noch nicht alles dort so ausgebaut, wie, wie es könnte sein. Und die Ladensäulen müssen dort sein, wo du Stunde dich halb dich Stunde aufhaltest. Das heißt zwischen 30 bis 90 Minuten. Um, das kann ganz unterschiedlich sein. Darum sehen wir ja auch in den Einkaufszentren überall an der Säule. Mhm. Weil du, das ist genau die Zeit, in du in ein Einkaufszentrum in der Die müssen von mir aus gesehen, früher oder später irgendwo in den Fitness-Centern äh, Fitness sein. Das ist genau die Stunde, in die Leute da gehen. Also Überall, wo die Leute so eine halbe Stunde bis 90 Minuten vorbeigehen, gibt es mega Potenzial. Mhm. Ähm, dass du immer als die musst gehen das ist das muss überhaupt nicht sein mhm. oder Weil es kostet ja grundsätzlich mehr und ist äh, gemäß Studie eigentlich die höhere Belastung für die Batterie das heißt deine Art wie du ladest die, die ergibt sich irgendwie okay ähm, mach das Beispiel ich bin letzte Woche auf Bahn gefahren bin mit 75 Prozent kann ich nochmal voll mit 75 los ich bin in Bern angekommen, habe an 35 Das heisst, ich habe 40 gebraucht. Und ich habe dort übernachtet und am nächsten Tag muss ich wieder heim. Das heisst, es fehlen mir ja 5 Jetzt der Benzinkopf, was würde er machen? Er würde voll tanken, oder? Mhm. Das machst ich nicht mit dem Elektronen. Okay. Dann lade ich 10 ähm, Dementsprechend etwa 10 kmh. Das heisst, eine Stunde Ladesäule und dann komme ich tipptopp wieder heim ich habe jetzt die Möglichkeit daheim zu laden. Mhm. aber was passiert in Zukunft vielleicht? In Zukunft hast du ein Auto, wo sechs, 800 Kilometer Reichweite hat. Und jetzt ganz ehrlich, wie viele Kilometer fährst du in der Woche?
0: Ja, also ich äh, nicht so viel.
1: Et voilà. das würde bedeuten, dass du einst in der Woche müsstest du das Auto voll laden. Ja. Oder eben immer wieder ein bisschen. Ja. ja. Und überall die Zeit. Und so verlierst du eigentlich nicht Zeit. Also das ist falsch. Du, du organisierst dich anders. Mm -hmm. Wenn du auch du fährst jetzt auf Bern. Dann gehst du vielleicht auch unterwegs schnell unterwegs raus und etwas zu trinken holen und machst eine Biopause. Mm -hmm. Die 10, 15 Minuten, dann hängst du halt an das Schnellladeswelle und dann hast, dann hast du wieder fast
0: 60 Prozent geladen. Okay. Ich verstehe, wenn du so erklärst, ist es natürlich sehr schön, oder? Es ist so, ja, ich meine, du musst dich einfach organisieren. Jetzt, wie weit möchte ich mich als Hund oder als Mensch mein Auto, nach meinem Auto richten? Weil schlussendlich es ist ja schon eine rechte Umstellung, wie du sagst. Oder? ich meine, du musst ja irgendwo deine Routen planen. Meines Auto macht das ja mittlerweile selber. Also macht das ja selber. Hey, schau, das ist die Route. Da jetzt eine Ladestation. Dann müsstest du die Eko laden oder?
1: Herauf. es also ist alles schön und gut, aber Das ist nicht wort. Das ist, nicht wahr. Das ist ah, alles so. Wer tut sich so zurechtlegen? Nein. Also hör dich auf, so zu denken. Nein, es, ganz ehrlich, du machst 600 Kilometer. Du machst keine, du machst nicht 600 Kilometer in der Woche, oder? Ja. Dann musst du doch irgendwie, äh, du gehst nicht in Ruhe. Also klar, kann man sagen, wenn ich längere Reisen mache. Nein. Aber wie häufig in deinem Leben machst du längere Reisen mit dem Auto? Wenig. Also dann würde ich behaupten, 400 Kilometer reichweite längert für dich,
0: ohne einen Schummer da bin ich schon absolut bei dir. Also ich bin auch der Meinung, dass die Angst vor der Reichweite nicht, äh, nicht gerechtfertigt ist, weil eben 400-500 Kilometer ist. Da kannst du auf Genf und also, wenn du kannst du ja, durch die ganze du Schweiz. Du, oder? Du auf Genf, aber von, nicht nach Hause, aber, aber da musst du halt irgendwo unterwegs sein Skalade, ja? Du kannst durch die ganze Schweiz durch. Also du kannst von, von ist aber was ist denn deine Angst? es ist, Also nicht okay. Angst, es ist mehr einfach, ich muss mich mehr nach meinem Auto richten. Weißt du, ich meine? Also, wenn ich jetzt mit meinem Auto irgendwo hingehe schaue ich schaue nie auf den Tank. Ich warte einfach, bis der Tank leer ist. Vielleicht, ich behalte einen sehr extrem. Ich warte bis vielleicht 10 Kilometer übrig. Mhm. Dann gehe ich an die tanke schnell 5 Minuten und dann gehe ich wieder weiter. Mhm. Und das ist fast kein Zeitverlust. Das ist, ich verliere wirklich nur fünf Minuten und ich mache mir nicht vorher Gedanken, oh, ich habe noch ein so viel Prozent, wo soll ich am besten gehen? Länge jetzt es echt bis dort?
1: Das mache ich, das mache ich. Also ganz ehrlich, das höchst selten. Wirklich, höchst selten? Höchst selten. Klar, machst du dir manchmal Gedanken wenn ich auf Bern fahre, ah, okay, das ist, mm, okay, das wird vielleicht knapp, aber ich müsste 10% laden okay, das mache ich. Oder ich gehe schnell dort durch. ah, das kann ich ja gerade laden, wenn ich hier schon dort bin. Oder, ah, die mhm. kann ich ja nicht. Durch. Und mit der Zeit ist das wie automatisiert. Und es ist völlig normal, dass wenn du, wenn du nicht mehr durchgehst, gehst einkaufen oder ins Hallenbad gehst, oder äh, irgendwo äh, einen ok match gehst, geh schauen. oder E egal, was du machst in deinem Leben, siehst du plötzlich überall Ladesäulen. Okay. Aber als, als Dieselkopf siehst du das nicht, weil du achtest dich ja gar nicht darauf achtest. Ja. Wir Und wir ja so viele Ladesäulen. Also ich meine, du kannst jetzt hier arbeiten, da hinten hat es Ladesäulen. Ja. Auf dem grossen Park. gesehen. Jetzt hat <lacht> es mehr als zehn Ladesäulen. Ich würde sagen, hat 20 30 Ladesäulen hier hinten. Ja. Das heisst, du kannst locker hier laden. Davor hat es übrigens gerade ein High-Power-Charging. Ja. Ladesäulen, drei vier Stück. Weiter vorher gibt es noch eine Ladesäule und dort eine Also, es hat so viele Ladesäulen genommen. Aber, ja, es kostet mehr. Es kostet im gleich halt mehr. Und dann bist du halt jetzt, wenn du nur öffentlich laden willst, bist du fast auf dem Preis von einem Verbrenner. Okay. Ich schon, das muss man schon sagen. Aktuell mit den Strompreisen bist du bei dem Preis von einem Verbrenner. Also, wenn du wenn du es Wenn du latsch, dann bist du massiv günstiger. Ähm, das kann jeder für sich mal selber durchrechnen. Oder? Nimmst du irgendwo deinen Verbrauch und heute hast du an Diesel. Nee. Rechnest du auf, und auf die Gesamtkilometer, die du machst pro Jahr und dann machst du das gleich mit den Kilowattstunden.
0: Mhm. Ja, das habe ich ja schon gesehen. Meine, da sehe ich auch, ein, oder es ist auf den Kilometer gerechnet, ist es dann schon günstiger natürlich. Genau. Ja. Auch generell, oder? Wenn du ja eben, den Unterhalt anschaust, du musst kein Ölwechsel machen, du musst kein Service machen, du musst höchstens Bremsen mal wechseln. Ja, Auch Weniger oder als, äh, als bei Verbrennern. Das ist mir klar, dass es auf langfristige Sicht sicher günstiger wird.
1: Mhm.
0: pro Kilometer. Ja. Okay, und wenn ich jetzt aber also aus Erfahrung, ich sehe jetzt als viel jetzt viele Kunden, also viel, also nicht viel, aber ein paar Kunden, hatten, wo zu mir sind und gesagt, hey, schau, ich bin jetzt ein Elektroauto gefahren. Und ich habe gemerkt, hey, das ist nichts für mich. Ich merke, es, der Lifestyle, der dazugehört, passt zu mir nicht. Mhm. Und jetzt machen sie sich Sorgen, oder, dass, eben, dass sie, jetzt haben wir das vorher schon angeschaut, aber wegen, eben wegen dem Eintausch, das ist das Problem. Und was auch noch dazukommt, ist auch, dass in der Schweiz ist es noch ein Problem, aber zum Beispiel Dieselfahrzeuge in Deutschland oder in anderen EU-Ländern bist du einfach begrenzt mit so Fahrzeugen. Und was ist deine Meinung dazu, dass es so krass gedruckt wird, dass es Elektro muss sein, oder Hybrid oder irgendetwas, wo nicht Verbrenner ist?
1: Ja, du äh, Paris. Also wir haben das Klimaabkommen. Ein, Klima ein großer Teil vom, vom, äh, vom Klima wird geschädigt durch die Autoindustrie. Also ja, können wir aufhängen dafür, aber ist so. Ähm, jedes Auto, das äh, verbrennt, verbrennt. Und jedes Auto, verbrennt, äh, stösst das CO2 aus. Ist auch halt so, überall, wo etwas verbrennt wird. Ähm, ich sage nicht, dass das Elektroauto klimafreundlicher ist. Mhm. Oder also, dass ein das Elektroauto klimaneutral ist. Ähm, in der Produktion entsteht mehr, entsteht mehr CO2, als das natürlich bei einem Verbrenner der Fall ist. Aber wenn man halt das Gesamte anschaut, dann einfach halt anschaut, einfach, es gibt eine gute Klimarechner, wo man das mal anschauen kann, oder Ab wie viel Kilometer ist ein Auto klimafreundlicher unterwegs? Oder? Mhm. Dann ist dann schon massiv ähm, ja, der Unterschied. Also erst einmal politische Steuerung ist da. Klar, wir müssen etwas auf das Klima machen. Das sehen wir ja in allen Bereichen. Dann kommt halt der Wirkungsgrad dazu. Der Wirkungsgrad der ist bei knapp 90 man einem Verbrenner ist er halt einfach irgendwo bei 30, 35 Prozent über die letzten 20 Jahre stopp Ja. Und das heisst, eigentlich du, fährst, du hast eigentlich so viel Verlust, oder? Wenn du dir einfach mal vorstellst, dass du mit einer fahrenden Heizung unterwegs bist ja. und eigentlich durch das unser Planet aufheizst. Mhm. Ähm, ja, doch, also, ich, ich weiss, das denken nicht alle so, aber äh, ich glaube schon auch noch, dann kommt noch dazu, es, es stinkt. Mhm. Oder? Also wenn du mir meine Kind fragst, dann sagst du, Papi, nicht das stinkt. <lacht> und dann überleg dir mal, wenn du da gotthard fahren könntest und könntest das Fenster aufmachen. Ja, stimmt. Oder einfach so die Gedanken. Ja. Oder, dann, dann oder wenn du hinter einem Auto nachkommst und, und es, es, es riecht raus, dann einfach überlegen, was passiert jetzt dann? Klar, okay, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte aber ist natürlich das, was du jetzt gesagt hast, dass jemand heute ein Auto eintauscht, das wieder zurück will und so weiter. Das ist momentan definitiv nicht cool. Mhm. Weil ganz viele würde sagen, ja, ich nehme das Auto, aber zu einem Preis, wo der Kunde dich wieder anlächeln und sagen, sicher nicht, also, ja. Der wird einen riesen Verlust machen. Gerade jetzt ist der Moment. Und ich behaupte sogar, ähm, dass jetzt momentan alle Preise äh, ins Rutschen kommen. Ja. Und das wird weiterhin passieren an ja. der Verbrenner. Ja. Ein kleiner könnte das ja der Diesel. Okay, okay. Ich sogar. Ich glaube sogar, der Diesel wird langfristig spannend im Eintausch. Warum? Weil es gibt, es sind, wir haben ja das Jahr mehr Elektroautos verkauft als Dieselfahrzeuge. Das heißt, es wird eine gewisse Verknappung auf dem Markt. Ein gewisser Kundenteil wird dann anfragen. Dementsprechend wird der Preis eines Dieselfahrzeug in Zukunft vielleicht sogar stabiler oder höher werden. Okay. Hingegen ja? beim Elektro wird viel im Markt jetzt? Ähm, es wird viele Rückgaben geben in drei bis vier Jahren. Massiv viel Rückgaben, wo vom Preis her wahrscheinlich nicht das bringen, was der Markt wird zahlen wird. Dementsprechend geht dort der Preis runter, der Neuwagen drückt auch und so weiter. Also, es gibt so eine ganze Verkettung und jetzt haben wir noch irgendein so Twitter-Modell, das ist der plugin hybrid oder? Mhm. Ähm, wow. da, da, ich weiss noch nicht ganz genau, wie das funktioniert.
0: Ja, es gibt ja verschiedene Varianten, also ich muss aber auch sagen, einfach in den letzten Jahren haben wir sehr viele Dieselfahrzeuge verkauft und das ist fast nie, also wirklich 99% ohne irgendeine Diskussion bezüglich, oh, ist das eigentlich ein Problem oder ihr? also die Leute haben sich in der Schweiz machen sich noch nie Sorgen, dass vor allem Diesel ein Problem kann werden kann, ja. weil es halt in der Schweiz noch kein Nachteil gibt. Ich kann mir vorstellen, irgendwann wird das vielleicht auch kommen, dass vielleicht in der Stadt nicht mehr reinkommen mit einem Diesel? Wirst, wirst
1: in Zukunft nicht mehr rein, behaupte ich, ja. Und? Aber Omar, mach dir mal folgenden Gedanken. Sorry, äh. also ich muss sagen, wenn... Manchmal habe ich das Gefühl, es geht nicht mehr lange. Wir sind extrem nahe vor, wo das Elektroauto preislich äh, dir äh, so einen grossen Vorteil bietet, dass es nie mehr lohnt, einen Verbrenner zu kaufen. Dann gibt es einen massiv schnellen Umschwung. Ja. Und wir sind hören von diesem Thema. Okay. Aber ich habe vorhin gesagt, der Lithiumpreis. Press. Ja. Wir sehen Produktion, BYD hat jetzt gerade angekündigt, dass in, ich, in Ungarn ein Werk eröffnet. Kleine okay. Elektroautos. Wir sehen, Mercedes, wie das investiert wird in das ganze Thema. Wir sehen, alle Marken, die auf den Markt kommen, mit reinen Elektroauto kommen, dass du in meinem ein Elektroauto Premium, wenn es Sachen gibt, ist es fast Premium, mm -hmm. ha? für 38.000 Franken, 4x4, 500 km Reichweite, alles drinnen voll pumpen und so weiter. Wenn jetzt der Preis noch weiter runterkommt, was willst du denn noch für einen Verbrenner kaufen? Weil dann wird es finanziell. Bin ich dann gespannt, wer ist denn plötzlich noch bereit mhm. einiges mehr Geld auszugeben für einen Verbrenner? Oder? Und was passiert mit dem Rücknahmewert?
0: Ja, das kommt dann auch der Bach ab.
1: Oder. Oder dann kaufen die Leute jetzt Plug-in-Hybrid, was ja auch okay ist. Aber was ist denn da noch wert? Mhm. Eine alte Batterie drinnen, Elektromotoren, Verbrennungsmotoren drinnen, sehr viel Technologie drinnen, Garantie auf das Auto würde wahrscheinlich grandios teuer werden. Und Versicherung und so weiter. Warum? Weil es ist unberechenbar. Mhm. Dann da können wir schon sagen, ein einfacher Verbrenner wird wahrscheinlich wertstabiler plötzlich bleiben als ein plugin hybrid mhm. Also da, da sind wir momentan brutal im Wandel. Ich behaupte halt, den Preis vom Elektroauto, der Preis des Elektroautos kommt okay. ab, ab. Und das schränzt alles mit. Mhm. Ja. Wenn man sich anschaut, ein Elektromotor hat 280 Teile, ein Verbrennungsmotor hat 2800 Teile. Und wenn du in Deutschland, welche Firmen als momentan insolvent anmeldet? dann sind das ganz viele Zulieferfirmen, wo Kolbering hergestellt haben, okay. wo Bleuel hergestellt haben, wo Turbolader gebaut haben. All diese Sachen, wo, wo, wo einfach nicht Bruch. Mhm. Und die haben, das sieht man bei den Zulieferern, Die pflauchen haben fast am ersten an, weil Jetzt die grossen Hersteller, die kaufen dir das nicht mehr also können die nicht mehr liefern. Und du musst dir nur das mal anschauen, wenn die dritte da dann musst du sagen, oh, oh, wow, oh, oh, was kommt da von uns zu?
0: Mhm. Ja, ich glaube schlussendlich natürlich, ich bin nicht ganz gegen Elektroauto, das muss man auch noch festhalten. Oder? Nein, ich bin, nicht,
1: ich bin nicht gegen Verbrenner, überhaupt nicht. Ich schaue es einfach an, ja. vielleicht aus einer Optik raus, wo die kritisch ist, ja? aber auch aus der Optik heraus, was passiert da aussen gerade. Und wenn, wenn das Kaffeeautomatenmodell kommt, mhm. und da sind wir sehr drauf wo Huawei baut ein Auto. Warum baut Huawei ein Auto? Das Weil Huawei Software versteht. Ja. Und das machen sie? Sie bauen, sie lösen, also in Zukunft gibt es drei Parts. Der eine Teil, der baut Batterie. Mhm. Der andere Part baut das Auto. Und der dritte Part baut die Software. Mhm. Und das sehen wir jetzt zum Beispiel bei den Chinesen sehr stark. Das so schauen wir mal an, das, das Thema Huawei. Huawei bringt die ganze Software ins in Auto. Dann gehen sie eigentlich auf den Markt und ich glaube, es gibt in China 50 oder 80 Autobauer, mhm. die Fabriken, die nur unterschiedliche Marken bauen. Ja. Und die gehen auf den Markt und sagen, hey, wir haben gerne ein Auto. Können wir uns ein Auto bauen? Dann sagen die, natürlich. Wir können Auto bauen. Ähm, mit, der, mit der Technologie, wo's, wo sie verantwortlich sind. Gut, wir brauchen eine Batterie. Batterie unter der Und jetzt der, der wichtigste Kernteil ist nicht die Batterie. Batterie ist gegessen.» Batterie ist Steuer, Batterie ist qualitativ mittlerweile genug. Gut. Der wichtigste Teil, den die Leute entwenden, ist Software. Mhm. Software as a Service. Und jetzt kommt plötzlich ein Telefonanbieter, also ein, ein Telefon oder ein Softwarehersteller. Und Tesla ist das. Tesla mhm. ist ein Softwarehersteller, wo ins Auto hinein eine Software bringt, die mir Konnektivität ermöglicht, mhm. wie vorher Und Ein bringt Ich die
0: das
1: dieses Auto raus und schlussendlich. Macht die Software den Unterschied aus? Mm -hmm. Das sieht man ja auch bei Tesla ähm, mit dem neuen Chip. Sie haben jetzt angekündigt, dass sie fahren. Äh, ja. Das soll funktionieren. Auf Handy 24. Ähm, warum könnt ihr das? Weil sie eben in all diesen Autos, bei, bei Tesla ist praktisch jedes Auto updatefähig. Ja. Weit zurück. Und das ist der Kern in Zukunft. Jetzt könnt die plötzlich ab, ab morgen. Könnt ihr neue Softwares aufschalten auf dem alten Klapp.
0: Und dann hat er plötzlich neue Funktionen, die vorher nicht hatte. Genau. Ja. genau. Und das
1: ist die Art von
0: Autobau, die komplett jetzt das Ganze verändert. Ja.
1: Und wenn das das verändert, dann bedeutet das, dass wir, dass wir komplett andere Autos haben. dass das Klassische, dass ein Marke alles baut und sich um alles kümmert. Oder? Wir sehen hier bei das ganze Thema mit dem Betriebssystem, oder? Die, die einen oder anderen, wisst ihr, was ich meine? <lacht> da, hat's, da hat gefühlt, ein Autobauer, sagt, wir sind auch Softwarebauer. Aber ja. aus der History heraus geht das gar also geht schon, aber es ist halt einfach nichts gleich.
0: Ja, es ist schlussendlich, äh, wie du sagst, Software ist, macht so viel aus, wenn es wirklich so ein Auto ist, das basiert auf das, oder? Eben, so ein altes Auto braucht keine Software. Aber jetzt, wenn es darum geht, die neuen Modelle oder, oder generell einfach die Entwicklung, wo der es geht, Ich kann mir schon vorstellen, wie du sagst, dass es äh, so wird oder Dass die Software eigentlich der Kern ist und rundum ist einfach das Material. Und schlussendlich, wir zum Beispiel wie bei Android, oder? es ist ja eigentlich auch eine Software, aber jeder kann damit sein, sein Teil anpassen für sein Auto mhm. oder für seine Marken.
1: ich also, kann mir vorstellen, dass plötzlich ein Softwaremarkt ja. wo Leute von programmieren, wo du gewisse Sachen willst, aber du wo mir gar noch nicht vorstellen. Ja. Wie sie wie auf Android zugreifen können oder auf Apple können Apps machen und die nachher auf dem Apple Store verkaufen also Am Anfang ist das ja auch völlig ja, «Apple Store, ich ja. kann da meine Apps» machen. Und wenn du auf dein Handy schaust, was du alles brauchst, sind das nicht Apps von Apple, mhm. sondern sind das, sind das Apps, die du gekaufst, von einem Drittanbieter ja, Aber die Plattform ist Apple. Ja, genau. Das ist noch spannend. Ja, darum glaube ich, es geht sehr viel, Film, auf das muss man ein bisschen schauen. Und, ähm, was ich auch noch glaube, ist, dass, dass wir in ein sogenanntes Retortenmodell hineinkommen. Ein Retortenmodell? Was heisst das? Ich glaube, dass man sich Gedanken machen muss. Also auch die, die klassischen Autohersteller, die haben aus der Geschichte raus gewisse Design-Ikonen gemacht. <lacht> das ist etwas, was geniesene. Das ist, das ist wirklich etwas, das oder oder die Europäer äh, sehr gut können. Und warum funktioniert der Fiat 500? der Warum funktioniert? Es ja, ist das Design ein klassisches, ähm, Warum funktioniert äh, der Rattac Golf immer lang funktioniert? Es ist ein klassisches Design, also Designauto. Aber es ist halt einfach das Auto, wie vielen Leuten gefällt. Und ich glaube, plötzlich wird es ein alten Escort geben. Oder okay. einen alten Cadet geben oder einen alten äh, Lancia Delta auf Integrale geben. Einfach Elektro. Genau, aber das Design, der Bau des Autos wird wahrscheinlich dann vielleicht von Lancia oder von Delantis kommen. Aber die Technologie, die da drin ist, wird topmodern sein und die wird, wie man es heute teilweise schon sieht, von Google kommen vielleicht. Mhm. Und Batterie kauft man da oder dazu. Und man konzentriert sich auf das bauen. und ich glaube, da kommt eine mega coole Sachen es gibt ja einen Opel Manta Elektro mittlerweile. Ja, aber es gibt nicht wirklich. Es ist einfach ein, es ist eine Designstudie. Es gibt auch die von Alfa Romeo, gibt es unglaublich schön. die heißen Totem. Das okay. ist ein unglaublich schönes Auto. Und ich glaube, das ist das, wo die klassischen Autohersteller darauf setzen müssen. Ähm, weil Technologieentwicklung, ähm, weiss weiß nicht, wie stark sie dort werden können. Also das wird in Zukunft das Louis vuitton Auto gehen oder ein, äh, oh. ich, ein Nike Auto oder irgendwie so etwas oder das <lacht> ja, Diesel Auto. Genau,
0: Ich glaube generell, was ich hier aus dem ganzen Gespräch mitnehme, schlussendlich bringt es nichts, wenn man stur bleibt. Also zum Beispiel jetzt die Meinung, die ich jetzt vertreten habe, äh, es bringt schlussendlich nichts, wenn man jetzt will, weiter in die Zukunft kommen. Man muss immer offen sein für die neuen Sachen. Mhm. Und der Markt schlussendlich entscheidet allein, was passiert. Und ich glaube, wenn wir als Autohändler immer in der Vergangenheit leben will und sagen, ja, früher war alles besser und das neue Zeug, das ist alles nicht gut, wird es, glaube ich, nicht gut Und ich glaube, auch wenn man vielleicht nicht Fan ist von einer neuen Technologie, schlussendlich muss du immer schauen, was der Markt will. Und dementsprechend musst du dich auch damit dazu anpassen. Und, äh, am Schluss sind man ja sowieso auch Fan davon. Wie äh, allem Neuem, oder? Es ist ja auch bei neuen Designs falsch. Am Anfang findet man es immer nicht gut. Und dann siehst du ein paar von denen auf der Straße und dann merkst du, oh, das ist eigentlich noch schön. <lacht> äh, das ist der belächelischste. ist immer das Liebstes
1: Und am Schluss liebst du es. Ja. Das ja, ist immer so der Einfach, äh, wir haben momentan, ich glaube, die, 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 die Transformationsphase, die jetzt gerade ist, ist schwierig. Und die ist auch, das Schwierige ist, glaube ich, im Auto jetzt, der, es ist nicht planbar. No. Wir haben jahrelang haben wir mit klaren Modellzyklen gelebt. Wir haben gelebt mit, mit Facelift. Wir haben gewusst, okay, das kommt dann, dann gibt es Facelift und dann, dann sieht das etwas anders aus, der Motor ist ein bisschen verbessert. Das heisst, wir, wir hatten eine sehr stabile Situation. Ja. Und diese stabile Situation haben wir jetzt nicht mehr. Ja. Also, wir, haben, wir haben eigentlich jede die verschiedene Technologien und wir haben eine Produktentwicklung, die massiv schnell vorangeht. Plus kommt was Software dazu und so weiter. Und das irgendwie zu adaptieren, das heisst auch grundsätzlich, ähm, muss man schon schauen, was habe ich für Kunden habe. Mhm. Und aktuell ist es halt einfach so. Es geht für Leute, ähm, nicht für jeden, es stimmt Elektromobilität Und das ist auch okay so. Nicht äh, für jeden stimmt eine Apple Watch. Ja. Das ist auch okay so. Ja, ist voll Und ich glaube, das muss man sich einfach mit den Kunden hinsetzen und klar besprechen. Es bringt dir ja nichts, du musst keinen Kunden überzeugen ja. Das, das, das bringt es sowieso also nichts. Aber die beste Art der Mobilität ausfindig zu machen, das ist der Job, den du hast. Definitiv. Mit dem Produkt, den du hast. Aber oder ich meine, wir haben ja auch früher haben wir nicht jemandem Diesel verkauft, der vom Dorf oben fahrt 4 Kilometer zum nee. Posten wieder nach Hause fährt. Auch dort haben wir ja schon geschaut. Oder wir haben ja niemanden einen Benziner verkauft, der 40'000 Kilometer im Jahr fährt. Ich genau kann. das Gleiche ist jetzt, oder? Wenn jemand nicht zu Hause laden kann, ja, ganz ehrlich, es ist noch nicht wirklich. Es ist, man kann, aber es ist nicht zu ähm, Wenn er noch zwei erwartet und dafür 800 km Reichweite hat, dann ist das kein Thema. Wenn du plötzlich 800 km Reichweite hast, schnell an die Funktionen von 350 plus, dann ist, sind die 800 km in 30 Minuten geladen. Ja. Äh, dann, dann dann interessiert das plötzlich nicht mehr. und Dann behaupte ich sogar, dass man in vier, fünf Jahren gar nicht mehr davon redet, dass wir daheim heimladen laden müssen. Nee. Dann ist ja. das Thema Heimladensäule nicht mehr kass. Es gibt ja. Ladeparks, dort ja. gehst du hin, ja. das wird cool sein, das wird gut gemacht sein. Dort gehst du vielleicht eben auch gerne hin, weil sie das halt einfach erlicken. Und dann ladest du halt schnell einen Abstand dein Auto, aber dann bist du wieder 800 Kilometer.
0: Ja. ja, absolut. Ja, schlussendlich es muss für jeden der richtige, das richtige Produkt sein und unsere Aufgabe als Verkäufer schlussendlich ja, auch ehrlich sein und sagen hey, dir würde ich es vielleicht jetzt nicht empfehlen oder bei dir passt es, genau. würde ich machen und einfach nicht irgendwie parteiisch sein, sondern wirklich das, was für den Kunden richtig ist und nicht irgendwie was, klar habe ich eine Meinung, aber meine Meinung spielt in dieser, dieser Einsicht weniger Rolle, weil meine Meinung, tust dein Leben, ich kann mein Leben, was für dich stimmt, muss ja nicht für mich auch stimmen.
1: Absolut. Und dann gibt es Leute, die wollen ein neues Auto kaufen. Es gibt aber auch Leute, die sind absolut bereit, das Auto zu kaufen. Und das ist heute kein Thema mehr. 70, 80, 90, 100'000 Kilometer von einem Elektroauto mit einem guten Batteriezertifikat, mit einem guten ja. Test, ist überhaupt kein Thema. Und ich bin absolut... Ich sage, das 200'000 oder 300'000 Kilometer mit einem Elektroauto,
0: das ist keine Diskussion mehr. Das ist gegessen. Okay. Okay. Ja cool, danke dir vielmals. Ein langer Podcast gesehen. Das ist jetzt eine lange Folge, aber es ist auch ein breites Thema. Ich glaube, wir hätten noch länger können darüber reden Genau, genau. Und die, die jetzt noch Ideen haben
1: ähm, oder andere Meinungen haben, schreibt jetzt unten rein. Ja, vielen Dank. <lacht> es gibt ja auf Spotify die Möglichkeit, wo man Fragen stellen kann. Genau. Dementsprechend bis bald wieder.
0: Bis bald, danke mir.
1: Merci, Marc.